0: Son
1: muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar Hey, cómo va tu país, cómo ve la economía, cómo ve la sociedad y hey, qué tú puedes decir, si te inquietas te no pregunta, solo ven, ven, ven,
0: ven, ven, ven.
2: Para todos es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a este su programa de opinión, de análisis sobre los temas coyunturales que tenemos aquí en nuestro país, en Colombia y en el mundo. El programa de los jóvenes, de jóvenes para jóvenes. Tras una semana, como siempre lo decimos aquí en el andén, un poco convulsionada a nivel gubernamental, a nivel de país, el alto gobierno continúa resolviendo esa implosión interna. Tras la polémica que se presentó con el presidente Gustavo Petro, su jefa de gabinete, también el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Vamos a hablar de los efectos de esto sobre esta semana y por supuesto a discutir lo que ha pasado con las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Juan Esteban Quintero, señor, un gusto saludarlo y tenerlo aquí nuevamente en el Andén.
0: María Camila, muchas gracias por nuevamente estar aquí en el Andén, subirme a esta, a esta casa tan bonita que es Blue Radio y estar haciendo este programa hoy con ustedes este viernes.
2: Bueno, una semana movida, ¿no?
0: Muy convulsionada, Camila, demasiado convulsionada
2: que como vio la semana tenemos por ejemplo hablemos de las marchas el pasado miércoles el presidente Gustavo Petro ya no hizo su habitual balconazo o no habitual había hecho tres o dos no recuerdo muy bien la cifra pero ahora salió llevó ese discurso a las calles estuvo allí sobre la carrera séptima muy cerca a la plaza de Bolívar con los manifestantes que salieron a respaldar sus reformas
0: así es Camila dos balconazos pero nuevamente el presidente Gustavo Petro se hace fuerte en las calles se hace fuerte en la plaza pública y nuevamente sigue esos ataques constantes, no solamente con sus opositores, sino también contra la prensa.
2: Exactamente, los detractores del presidente dicen que las manifestaciones no fueron lo que se esperaba, pero ahí vimos la plaza de Bolívar llena, muchas ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, también en sus principales plazas llenas, y dice el presidente, no estamos solos, tenemos el apoyo del pueblo, lo vimos allí con la vicepresidenta Francia Márquez, a propósito, en un duro pronunciamiento contra nosotros, los medios de comunicación, el presidente tuvo un discurso que muchos han calificado de retador de desafiante, nuevamente contra los medios, en la flip le ha hecho el llamado a respetar la libertad de prensa, pero también, eh, por ejemplo a los sectores económicos, Juan Esteban
0: Así es, pues también Camila, le tengo otro dato importante que pasó esta semana y tiene que ver con el anuncio que hizo la registraduría Alexander sí, Vega, señor. en donde les preocupa mucho lo que pueda pasar de cara a estas elecciones territoriales en octubre, también fue departamento se pronunció, necesitan una compañía del gobierno para garantizar que se pueda llevar ese material electoral y también dar garantías a las personas que van a salir a votar ese día con todo lo que estamos viviendo en materia de orden público, con las disidencias con el ELN, que también esperemos que se cumpla ese cese al fuego
2: Exactamente, fue una semana en la que en medio de la crisis el presidente se acerca o avanzó en uno de sus principales propósitos y es en la paz total porque fue directamente a la OAN Cuba, al cierre a intentar ya culminar no solo ese cese al fuego, sino ese cese de hostilidades entre el gobierno, la delegación encabezada por el alto comisionado Danilo Rueda y el ELN, cuya delegación también estuvo allí presente, sentada en ese cara a cara con el gobierno. ¿Qué pasará? ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿El monitoreo será efectivo en esta ocasión para que ambas partes pues tengan no solo tranquilidad de que se cumple, sino que no se están extendiendo en materia de tiempos de ilegalidad? Bueno, eso ya lo veremos y fue también la semana en la que Vimos nuevo presidente del Congreso de la República en una sesión un poco atropellada y con muchas maniobras del ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, vimos como Alexander López llega a liderar el barco, a, a coger el timón en los pocos días que quedan. Quedan cerca de 10 días de esta legislatura hasta el 20 de junio. Dice que habrá sesiones extras para intentar desbloquear esa parálisis que tienen las reformas del gobierno. Hablamos de la pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral... ¿Cuál forma otra pensional?
0: bueno pensional sí si ya no, no sé si la había mencionado pero se, se, se acorta el tiempo no estamos como en el ciclismo en esa línea corta en donde son unos 10 kilómetros vamos a ver cómo va a estar esa definición Camila
2: exactamente es la alta montaña ahora para el gobierno en esta etapa final bienvenidos ya volvemos esto es el andén de Blue Radio
3: ya regresamos a el andén
4: Para aprender
5: más, mychinet.com.
3: Continuamos con el Ande.
0: Bueno, Camila y oyentes, ahora sí venimos con lo que nos parece más interesante de este programa sí, señor. y tiene que ver con el debate. Y el debate de esta semana tiene que ver con ese tema que cada vez enreda más la pita. Eso está uh -huh. como esa cometa en donde cada vez usted encuentra más y más enredada esa pita y tiene que ver con todo el escándalo que rodea a todas estas personas de poder del gobierno nacional, bueno, que ya no hacen parte, que era el ex el embajador Armando bueno, Benetti, su jefe tengo de gabinete, un dato, de la orientación siendo Javier.
2: embajador, ¿no?
0: Sí, hasta el 23. El decreto de junio. dice
2: que hasta el 23, aunque el canciller Álvaro, Álvaro Leiva había dicho que, eh, por Dios, una vez él se enteró que él podía seguir unos días más, le había aceptado la renuncia inmediata, pero no fue así finalmente. Y también
0: recordemos ese fuerte pronunciamiento que hizo el canciller sobre el ex embajador Ar, eh, Armando Benedetti, que ahorita se encuentra fuera del país, tiene previsto regresar el, el martes. martes de Turquía, pero bueno, sí señor. Volviendo bueno aquí al tenemos debate, en
2: este panel. El, el, el tema entonces hoy usted lo mencionaba para aterrizarlo, para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, es ¿qué debe pasar con las reformas del presidente Gustavo Petro? La oposición a cambio radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el Centro Democrático, estaban pidiendo suspendan el debate de las iniciativas porque no, primero, tienen viabilidad y segundo, no deberían debatirse unas reformas que... Propone un gobierno en medio de la inestabilidad y de un mensaje de falta de confianza a los colombianos. ¿A quienes tenemos entonces, Juan Esteban, bueno, para Bueno, también este el día de hoy,
0: por las personas que están a favor de que continúen esas reformas, pues tenemos a Luis Fernando Cruz, él es asesor legislativo y nos acompaña bien en no, el orden.
2: <ríe> nos abren los mirando, ojos. Me está no, mirando
0: no, él, raro, sí.
2: Está a favor, pero de que se suspenda ese trámite, sí, es ¿no, Luis Fernando? Bueno, ya hablaremos entonces de, de cuál es la posición de cada uno, pero bienvenido, Luis Fernando.
1: Mucho Gracias, Mara Camila. Juan, siempre feliz de estar acá. Un saludo muy especial a Miguel, a Carolina y a Margarita.
2: Y lo acompaña en esa misma orilla política, Miguel Parra. Lo tenemos hoy, lamentablemente, a la distancia, porque es un gusto tenerlo aquí siempre presencial. Pero Miguel es abogado, ex asesor del Ministerio de Defensa, una cara ya conocida del Andel. Miguel, bienvenido.
3: la Camila, ¿cómo están? Eh, muchísimas gracias por esta invitación. La próxima prometo estar allá directamente en el estudio y pues listo para debatir con los demás colegas del panel.
0: bueno y por otro lado tenemos aquí a mi izquierda a Margarita Sánchez ella es abogada y asesora legislativa y ella considera, te este, hago la pregunta ¿deben parar o no deben parar? Bueno,
5: primero, muy buenas noches para todos y para todas, María Camila, Esteban, a mis compañeros y compañeras de la mesa, muy contenta de volver acá, a discutir. Eh, yo estoy en la orilla de que las reformas tienen que seguir tramitándose, ahorita seguramente vamos a ampliar vamos mucho más. Vamos a ampliar,
2: sí señora, y presento a la última integrante de este panel hoy, una invitada también de lujo, Carolina laverte ella es asesora legislativa. Carolina, bienvenida. Muchas gracias María
4: Camila, saludos a todos eh, los compañeros de la mesa, muy feliz de poder estar aquí presencialmente acompañándoles en este importante espacio. Sí,
2: porque la habíamos tenido, pero era virtual, un gusto tenerla aquí presencialmente y arranco con usted, con las mujeres de la mesa. Carolina, usted está precisamente allí en el ámbito legislativo, en ese frente de lucha de defensa de las eh, reformas del presidente Gustavo Petro. Precisamente los congresistas de la bancada han visto en estos últimos días esa dificultad en el trámite. ¿Por qué deberían continuar las reformas moviéndose o en ese intento de avanzar en medio de lo que muchos califican es incertidumbre?
4: Las reformas deben avanzar porque... Hay una separación de poderes, es lo que digamos siempre hemos eh, manifestado y el gobierno ha tenido claro y ahorita el legislativo es completamente independiente del de, eh, Ejecutivo. Eh, y por lo tanto, el Congreso debe tramitar las reformas, están en el campo del Congreso y será el Congreso quien decide si si las tramita o no. Evidentemente, eh, con todos los cambios de, eh, digamos, de las posturas de los partidos, donde algunos se cambiaron a, de oposición, otros de independiente, eh, se han presentado algunas dificultades, pero hemos visto que se ha avanzado en plenaria de la Cámara, tenemos reforma a la salud, ...que va avanzando, seguramente la próxima semana tendremos la aprobación en segundo debate de esta importante reforma... ...y en las comisiones séptimas estamos eh, en los debates de la reforma laboral y en la reforma pensional... Eh, ...pero es el Congreso quien en su autonomía e independencia decidirá si estas eh, leyes se tramitan o no... ...independientemente de lo, que, de lo que pase en el gobierno, porque lo repito, está en el campo del legislativo... ...y serán los congresistas y la bancada de gobierno quien está al frente y quien seguirá defendiendo estas reformas para que prontamente se conviertan en ley de
3: la República.
2: Miguel, señor, ¿usted lo ve también así, prontamente y con la viabilidad de, eh, que, que nos expone Carolina?
3: No, yo claramente no estoy de acuerdo con esa postura, eh, porque bueno, digamos que si bien es cierto, hay cierta independencia en los poderes, como hemos visto ya ha sido debatido incluso en este espacio.
2: ¿Qué Carolina?
3: No, yo claramente no estoy de acuerdo con esa postura, eh, porque bueno, digamos que si bien es cierto hay cierta independencia en los poderes como hemos visto ya ha sido debatido incluso en este espacio pues el gobierno ha hecho distinto tipo de maniobras no tan santas que evidencian la independencia sino hablamos del entejismo y de todas estas artimañas que ha usado para comprar o obtener mejor dicho, algún tipo de, de favor entonces digamos que tan independiente no es que sea Pero sí quiero ser preciso en un tema y es que yo entiendo el afán, digamos, del gobierno nacional y del petrismo por intentar desviar el tema entonces dice, es como hagamos borrón y cuenta nada, tapémonos los ojos y los oídos. Aquí nadie escuchó lo que dijo Benedetti y sigamos dando las reformas. La verdad es que en un país serio eso no sucede. Y digo que en un país serio porque recordemos que precisamente ya el presidente Nixon en Estados Unidos se cayó por un escándalo que no era ni siquiera una décima parte de esto. Y es que el escándalo los audios de Benedetti no es un asunto menor porque a diferencia de otros, no es la oposición que está diciendo o acusando al gobierno nacional de unos actos de corrupción electoral. No, es un miembro del mismo gobierno, actualmente como ustedes dicen, actualmente es, hace parte del gobierno, sigue siendo embajador de la administración de Gustavo Petro. Fue la mano derecha del presidente Petro la que revela dineros ilegales o presuntamente ilegales, 15 mil millones de pesos que aparecieron de la nada con los que supuestamente llegaron a la costa, porque así lo dice en el audio el embajador Benedetti, con los cuales se gana la elección, porque recordemos que la elección se gana por 700 mil votos, precisamente en la costa caribe. Y esto creo que es un tema demasiado grave, porque está afectando, uno, la legitimidad del gobierno nacional. Dos, son delitos... Que podrían incluso estar en cursos en temas no solamente electorales, las sanciones que ponga el Consejo Nacional Electoral, sino que tienen competencia también la Fiscalía General de la Nación y un tema que sí es importante el Congreso de la República, porque se han interpuesto tres denuncias en contra del presidente que deben ser materia de investigación pronta por parte del Gobierno Nacional, eh, por parte del Congreso perdón, de la Comisión de Acusaciones para que nos diga si, si hubo pues, involucrado dineros ilícitos y cuál es la responsabilidad del mandatario y primer mandatario de sí. Nación Gustavo
0: Petro en estos eventos. Así es, bueno Camila, también hay algo claro y es que se tiene que esclarecer ese tema de los dineros, de hecho esta semana nos dimos cuenta que ya dio ya una declaración de Ricardo Roa, en donde asegura que El ese dinero ese dinero nunca entró en la campaña, pero también es muy fuerte los pronunciamientos que pudimos escuchar de Armando Benedetti, pero yo quiero hacer una pregunta en este caso a Luis Fernando, y tiene que ver con esa independencia de poderes, porque sabemos que el Legislativo es el que se está encargando de llevar todo este tipo de, de reformas de alguna manera el Ejecutivo pues está lidiando con esta crisis ¿Usted qué considera que debe pasar en el Congreso faltando tan solo dos semanas para que empiece a ves que termine esta legislatura?
1: Hombre Juan, acá hay un panorama muy claro acá tenemos un gobierno que tiene unos serios cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña y eso no es un tema menor tenemos un gobierno que prácticamente está viviendo un 8000 mil recargado donde tenemos uno de los más altos funcionarios y las, de las personas de mayor confianza de, del presidente, tanto en el gobierno como en la campaña, que hace unas denuncias gravísimas, porque son 15 mil millones de pesos que habrían entrado a la campaña y que no se sabe de dónde salieron. Entonces, yo creo que hasta que no se responda la, esa ese cuestionamiento de quién dio la plata, cómo fue que entró y se destape ese escándalo, no tiene que seguir el Congreso tramitando esas, esas reformas.
5: Es decir, lo que está llamando nuestro compañero de panel es a que eh, suspendamos la labor que tiene que realizar constitucional y legalmente, 150 de la Constitución, cuál es el deber del Congreso y ley quinta del 92, que es tramitar las leyes. Claro, Cuando que... hablamos de separación de poderes, algo que sucede en el Ejecutivo, que además uno tiene que decir y hacer las cosas sensatamente... Teniendo en cuenta que hay dos hechos relevantes Y hay que decirlo, son relevantes Primero, eh, el tema de las chuzadas Porque uno tiene que decir bueno ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Y esto lo tiene que responder la fiscalía Que es la que tiene que dar la orden Y cualquier otro organismo que esté allí Esto está en investigación Y lo segundo es el tema eh, de los dineros Que también no hay ni un solo ente de control Un organismo judicial que no haya dicho que va a investigar Esto es un manejo institucional Por eso cuando uno confía en el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho no puede hacer un llamado a inmovilizar uno de los poderes por cuenta de otro. Yo claro. creo que es muy importante que se mantenga sobre todo este tema legislativo que en últimas es una oportunidad democrática para el país, porque lo que se ha dicho también es que las reformas no están suficientemente concertadas, claro para hacer las propuestas del gobierno lo que se hizo fue audiencias públicas foros, mesas, mesas técnicas, pero podemos decir, listo, una cosa es dialogar otra cosa es concertar, puede que no suficientemente se recojan las propuestas pero todavía está el escenario legislativo el escenario democrático, donde la oposición puede hacer proposiciones, etcétera cierro con esto, hacer ese llamado, y lo están haciendo, o sea, la oposición está está incurriendo una vía de hecho porque está ausentándose de su deber que es legislar y esto podría llevarlos incluso a un delito de prevaricato por omisión, así de sencillo. No, 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 acá
1: hacer una precisión. Espéreme, Miguel, que acá sí, para sí. la réplica
2: acá, de Luis acá, Fernando Acá de hacer
1: una precisión. El Congreso tramita las reformas, pero es que hay que tener en cuenta que no tramitar o por lo menos, por ejemplo, desbaratar el quórum o no darle curso a, una, a un proyecto es también una forma de expresión política. Me puedes decir es en dónde está
5: la ley los funcionarios públicos tienen que hacer lo que diga la ley, no, no, no. lo que simplemente desean. En la ley quinta no está que uno puede tomar una vía de hecho como dejar de hacer su trabajo para ralentizar no, no. Un, una discusión. Pero es que discusión. dejar
1: de tramitar un proyecto no es dejar de hacer un trabajo, es una expresión de una postura política. Y acá hay que hacer una precisión muy importante. Tú dices, por ejemplo, no, las reformas están concertadas, no sé cuántas audiencias. Pero no mira, por ejemplo, lo que pasó en la reforma a la salud y eso fue una payasada. El presidente y la ministra citan a los gerentes de las EPS por la noche, dicen vamos a tenerlas en cuenta, no se van a acabar las EPS y al día siguiente re, radica una reforma que las acaba de facto, dentro del añoramiento, el, el deseo del gobierno de devolvernos en el pasado, de revivir el seguro social y, mejor dicho, de estatizar la salud, por no mencionar otras reformas. Entonces, el, el Congreso puede aprobar, no aprobar, o no darle trámite, y esa es una decisión legítima dentro del contexto político. Y los partidos tienen todo el derecho en decir, no tramiten, sí tramiten, porque ese es el juego político y está dentro de las reglas de la institucionalidad. Y es muy peligroso comparar esas, o equiparar esas decisiones dentro del marco de la legitimidad política con una
5: vida de hecho que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, no presentarse y romper un quórum. Pero en ese es sentido,
2: yo sí le tengo una pregunta a Margarita Directa que se me viene a la cabeza y es... Entonces, en ese sentido, el de la vía, de hecho, también sería David Racero, porque el que anunció el congelamiento del trámite de las reformas fue él y se tuvo que, como se dice coloquialmente, patraciar. Pues digamos que él dijo,
5: vamos a, a esperar hasta que esto se recompone. No, él se anunció recompuso. el
2: congelamiento de todas las reformas y tan mal le fue con el anuncio que al otro día se citó reforma a la salud. Eh. Ya estaba citada, de hecho. No, exacto, pero sí si hay citado congelamiento previamente. por orden del. Pero y... no se
5: dijo un congelamiento por una semana, dos días o tres. No, Puede que sencillamente. Es que y estar en coherencia
2: y le preguntamos presidente ¿qué pasó? y dijo no fue a una reunión en Palacio y la orden del presidente fue otra entonces si se habla de expresiones políticas que terminan siendo vías de hecho en ese sentido el presidente de la Cámara con su anuncio es el primero en cometerla pero
5: incluso o sea diciendo eh, y, y avalando que sí fue puede decir uno una ligereza, podría decir uno, o podría decir eh, simplemente fue un, tie un tiempo que se, que se tomó menos de lo que uno esperaría cuando se utiliza un, una categoría como congelamiento. También hay que tener en cuenta que eso solo implicaría reforma a la salud, no era congelar todas las no, reformas. La y y y ah, la no, porque es fue que clara. él solamente tiene dirección sobre la
2: plenaria no, de la Cámara. Las demás comisiones sí, pueden funcionar. Y ahí quiero conocer la la Miguel. Y ahí, ahí me gustaría también hacer un paréntesis. Porque Camila. lo que él dijo y se le respondió a Nicolás Rojas, nuestro compañero de Caracol cubre Cámara de Representantes él le dijo no queda claro si entonces laboral también y María Fernanda Carrascal ponente salió a decir que también quedaba congelada y dijeron que iban a conversar con la Comisión Séptima de Senado para congelar la pensional, era algo generalizado Miguel, ¿cómo vives usted?
3: Mira, mira, mira la incoherencia tan grande que incluso se ve en este debate, donde se habla supuestamente y se saca el argumento de que el Congreso es independiente, pero tan poco independiente es que es a, al presidente de la Cámara el presidente lo cita a Palacio y cambia en menos de 24 horas su postura Así de bueno. independencia del Congreso. Pero tan, tan, también tan incoherente es que aquí las panelistas que defienden que el Congreso siga asumen que las únicas reformas y la única labor del Congreso es única y exclusivamente tramitar las reformas a Petro. Y eso nadie ha dicho acá, que se cruce el Congreso de brazos o que cierran las puertas. hay, hay Ustedes lo conocen que ustedes trabajan en el Congreso. Hay decenas, sino cientos de proyectos de ley que están esperando ser. Se negativos. están tramitando. Hay decenas, se están discutiendo de en este debate. De control político, que es otra función que también tiene está Congreso, sucediendo también en este momento. Pero lo que no se puede hacer es que se continúen las reformas que son ilegítimas. Porque, porque es son ilegítimas. Ayer vimos una expresión.
4: Ayer vimos expresiones de manifestación. Parece, las reformas son un mandato popular que fue elegido
2: en las urnas y que ayer tuvo una expresión a la A ver, termina. Miguel y va Carolina.
3: hablarme a mí de legitimidad. Las marchas de ayer, digo que la han perdido totalmente, porque de 11 millones de votos, de marchas multitudinarias de cientos de miles de personas, ayer vimos unas marchas lánguidas de 20 mil personas que ni siquiera fueron capaces de llevar a Plaza Bolívar. Y tampoco llenó la Plaza de Bolívar, que les tocó. No, se llenó la Plaza de Bolívar. desde la calle desde la calle. Y mira cualquier foto, las de la representante Pizarro cualquiera, muestran la plaza cortada, sin que sea completo el Palacio de Justicia. Y las fotos ciudadanas muestran que la plaza estaba casi, no estaba sola, tres cuartas partes estaban llenas. No lograron llenar la plaza. Miren nomás estadísticas, ustedes que son rigurosas. Según la policía, ayer marcharon 20 mil personas. ¿Sabes cuántas personas marcharon en la marcha de la oposición de febrero? 47 mil. Eso implica que por cada persona que salió a defender al gobierno ayer, Tres, salieron a marchar en febrero en contra de esas reformas entonces, si vamos a hablar del tema de legitimidad, seamos claros, seamos contundentes y seamos rigurosos, pero lo que están cuestionando acá es la, la legitimidad del presidente porque como les digo, es que no, no es Miguel Uribe el que está acusando al gobierno de haberse presuntamente robado las elecciones es la mano derecha del presidente Petro en campaña quien lanzó esa afirmación es, entre comillas, confesión. Y creo que eso, bajo un parlamento serio, debe ocupar la agenda. Lo que no es serio es que hablemos de que queremos un cambio y entonces queramos seguir con las mañanas del proceso 8000 de Pedro donde no pasó nada. Si uno quiere un cambio, realmente debería comenzar cambiando la política, cambiando la forma de hacer política y exigiendo responsabilidad política de los gobernantes máximo del presidente de la República.
4: Y eso se está haciendo. Llegaron cuatro denuncias a la Comisión de Acusaciones que se tramitarán en su curso. Eh, eh, también se llevaron las denuncias a la, al Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, se están hablando de 15.000. ¿Dónde están? O sea, ¿no entraron a la campaña? ¿Quién ha dicho que que eso entró a la campaña, se han manifestado y diciendo esa plata no entró y están cuentas claras, ¿Dónde está, está ¿dónde absolutamente, está solamente está fue una...
3: Testigos electorales. ¿Dónde está la plata los ¿Dónde, los está, no, ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está que entraron ayer, esos 15.000 mil? O sea, hay una no afirmación, pero no acuerdo, ¿dónde está que entraron
4: esos 15 mil millones? No hay ninguna prueba, o sea, solamente con un una afirmación, pues digamos, ya hay un alboroto, pero ¿dónde está la prueba que entraron esos 15 mil
1: pero mire, Camila, yo creo que yo creo que es importante hacer varias precisiones. Primero, bajo ninguna circunstancia, y yo reitero en esto, uno puede equiparar que la estrategia de romper quórum es un delito o una vía de hecho. Si uno estudia cualquier modelo, para, eh, cualquier funcionamiento, cualquier parlamento, inclusive la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado, han dicho que los partidos de oposición tienen derecho a romper quórum como una estrategia de contrarrestar las mayorías oficialistas. Primero, en segundo lugar, el tema de Benedetti... Es exactamente igual a lo que pasó con Santiago Medina en el proceso 8.000. Por supuesto que los mil millones no van a estar en los registros de campaña. Y por supuesto que el gerente de Ecopetrol, que fue el gerente de la campaña, no va a decir, sí, yo manejé mil millones y el maneja tres de esta plata. Pero si ustedes recuerdan cómo estalló el 8.000, Santiago Medina una vez lo llama a declarar a la fiscalía, dice, sí, eh, pasó esto, Samper manda a estos emisarios con el cartel de Cali y la plata se manejó de esta forma. Por supuesto que eso no va a estar en las cuentas de campaña. Entonces, acá lo importante es que el Congreso y en la fiscalía y las autoridades competentes empiezan a investigar qué es esto porque es que son unas grabaciones muy graves, repito esto no es un tema ni que se inventó la oposición ni que salió Germán Vargas o Álvaro Uribe o el que sea a decir, no, fue el propio la mano derecha del presidente en la campaña en el que en un radio de no sé desespero, de deslealtad, de lo que sea les y esas investigaciones ya sucedió. se están dando O sea, eso, sea, hay que darle también que confianza A la o sea, institucionalidad
5: para que lo pueda esclarecer claro que lo Y pueda sea esclarecer. lo que sea que se halle Pues que respondan quienes pero tienen es que responder Pero el puede escándalo. A se puede parar a el es tan Exacto. grave el
1: escándalo que uno con qué cara le dice al país si sí, acá estamos tramitando reforma a la salud como si nada estuviera pasando porque con hay este tranquilidad gobierno.
4: de que efectivamente no hubo corrupción no, 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 o sea no. que, el que el presidente que el presidente haya salido graves, a las calles y que la gente no lo los. haya respaldado eso significa que hay legitimidad y que efectivamente mm. las personas que salieron a votar por Gustavo Petro todavía lo siguen respaldando y que las reformas que se prometieron en campaña se están tramitando
3: okay, además... nada, nada de eso es cierto claro o sea, es que sí personas que votaron, las personas que votaron por Petro fueron 11 millones y ellos 20.000 personas. O sea, ¿de dónde me sacas tú que tiene respaldo popular con 20.000 personas? Tiene
4: el respaldo de la, de, marcas, de la ciudadanía, la y la ciudadanía que que votó por un plan pero de ¿pero campaña en donde está dónde, una reforma laboral, las, una reforma pensional y una reforma en la salud no que se están tramitando, ciento, entonces no podemos parar tú, el Congreso. Pero tú hablas, mencionas las encuestas, y la muestra tenemos,
5: de la encuesta que hubo en invamer eran 1.200 personas. Te voy a hacer solamente un símil. El colegio INEM de Kennedy tiene 7.500. Tiene más personas el INEM de Kennedy que la muestra sobre la cual se han querido parar para decir que la gente la rechaza que no confía en el gobierno, bueno, pero lo que bueno, sí hemos visto, y no estoy diciendo calles, no estoy diciendo las que calles. las encuestas no sean una herramienta interesante lo son, pero la movilización y lo que pasó ayer también sí. creo que es demasiado vamos, vamos, insensato vamos a uno a hacer oídos y ojos gente, ciegos oídos sordos y decir que, la... que simplemente eso no representa nada lo representa como lo representa también la encuesta en no, una muestra muy pequeña, pero lo que cuánto, yo creo es que uno no puede decir presidente, que presidente. una encuesta de 1200 personas sí es válida para leer la realidad de todo un país, pero no una Movilización de cientos y miles y miles de personas
3: No, 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 no fueron miles y miles, fueron 20.000 mil No, fueron miles de personas la Plaza de Bolívar? No nos, 30 mil no personas la se necesitan para llenar
5: la Plaza de Bolívar? de Bolívar y se llenó Y no solo fue la Plaza de Bolívar, fueron en distintos. ciudades yo, yo los invito, Bolívar, invito a Miguel a que no,
2: no nos salgamos del tema ya, ¿cuánta gente fue? la policía reportó que en Bogotá fueron cerca de 17 mil personas pero independientemente de las personas que salieron o no a marchar volvamos al tema de las reformas y lo que pasa en el Congreso, Juan Esteban
0: Camila, yo creo que aquí hay algo muy interesante y tiene que ver también con las comunicaciones no solamente David Racero sino el, si el gobierno usted ahorita lo mencionaba y no queda muy claro cuál es el mensaje que quieren dar desde el legislativo de las personas que son cercanas al presidente, aquí me nace una pregunta pregunta y es que volvemos a lo mismo, falta muy poco de esta legislatura y también sabemos que son procesos muy largos como el 8000, como Debrecht, esto no puede que no se solucione en dos semanas, pero entonces aquí la pregunta es que poco a poco se siguen aprobando artículos y sigue avanzando el debate en, la, en las reformas, especialmente en la salud, bueno, laboral y, y pensional. Yo quiero preguntarles a las personas de que, que están a favor de que continúe si sienten que de alguna manera esto está beneficiando que avancen esas reformas, porque poco a poco seguimos con el debate, pero siguen avanzando y cada vez faltan menos días, Camila.
5: Pues ojalá avanzara mucho más rápido y que de verdad los partidos de oposición se pongan la mano en el corazón, entiendan para qué fueron elegidos, es que se les pagan 35 millones de pesos no por romper quórum y ojo, ahorita viene prima y ojo, eso viene de nuestros impuestos y no es para salir, a hacer reuniones en el pasillo sino para legislar, ¿y qué estamos diciendo nosotros? Ustedes tienen fuerza, o sea, porque han paralizado las reformas. Entonces pueden hacer nuevos acuerdos, meter todas las proposiciones que quiera y en franca lid. ...como lo ordena el Congreso... ...ganar una reforma... ...que incluso puede ser... ...no la que quiere el gobierno... ...tienen los votos... ...incluso los podrían llegar a tener... ...cierto... ...ellos podrían imponer su agenda... ...pero no es rompiendo el quórum... ...y si sí es una vía de hecho... ...los servidores públicos... solo pueden hacer lo que la Constitución... ...y la ley les mandata... ...y no les mandata que hay posibilidades... ...de que usted... ...porque no le gustó... ...no quiere por un mecanismo de presión... ...o sea no tienen derecho a huelga... ...los, los, los servidores públicos... ...en este marco del de Congreso... En en ese orden opinas, de ideas, vos, yo, creo pero, pero, yo creo que es importante, yo creo que es absolutamente laboral. indispensable y además que se curen en salud, porque ya hay investigaciones de prevaricato por omisión y les voy a decir, artículo 414 del Código Penal, el servidor público que omita, retarde, dilate labores propias de su función, incurrirá en prisión. Así es sencillo, es que el verbo rector es clarísimo, Luis más Fernández. de tres sesiones, entonces yo creo que se curen en salud y hagan el debate, tienen cómo, tienen con qué, tienen votos, tienen posibilidades, ¿por qué no entrar? al
1: Congreso y hacerlo. Mire, yo veo dos cosas muy claras. En primer lugar, y yo repito en esto porque es muy importante, es muy peligroso y erróneo técnicamente comparar la estrategia de romper quórum con un delito. Si uno lee la jurisprudencia, repito, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y cómo funcionan los parlamentos en cualquier lugar del mundo, romper quórum es una de las estrategias que tienen los partidos minoritarios para contrarrestar a las mayorías. Porque si uno se va simplemente a la votación ordinaria, pues obviamente las minorías siempre van a perder. Entonces, una de las estrategias absurdamente legítimas que hay para contrarrestar a las mayorías es romper quórum. En segundo lugar... Fernando, pero es un
2: tipo penal. Bueno, lo, lo interrumpí de pronto, usted me va a hablar ahí de eso... Pero no tiene sentido lo que dice Margarita de que el Congreso es para debatir, para que entonces romper quórum. Si tienen argumentos, pues vetan las proposiciones y hagan el debate sobre las reformas. Si tan malas les parecen a los partidos de oposición, pues que las modifiquen en su trámite.
1: Camila, en el juego democrático uno tiene que ser estratégico. Si los partidos de oposición obviamente están en contra de las reformas del gobierno, no pueden ir como unos bobos a hacer quórum para que con una votación mayoritaria ganen. Si uno tiene unas convicciones y está en contra de los atropellos, por ejemplo, la reforma a la salud, pues es absolutamente legítimo desbaratar el quórum para que el gobierno no tenga tiempo de tramitar eh, los proyectos. Además, por razón, una de las razones, o quizás la única herramienta que tienen los partidos minoritarios para contrarrestar y tratar de tumbar las reformas, es jugando con los tiempos del Congreso. Usted sabe que las reformas tienen unos tiempos que se claro. tienen que cumplir por ley, y uno como oposición, lo único que tiene realmente posibilidad de hacer es tratar de hundirlo por ese lado, en primer lugar, en segundo lugar
4: pero eso es completamente parece... antidemocrático no. porque es que realmente el Congreso es realmente para debatir, no, no, entonces miren, tú estás diciendo que la única salida que tienen los partidos de oposición pues es dilatar, para si no entonces se paraliza la agenda del Congreso y entonces no se aprueban las reformas del gobierno pero tampoco se avanza en la agenda legislativa miren, yo, yo
1: los invito, reitero, esto es muy importante y sobre todo para que la audiencia lo, lo, lo tenga en cuenta, yo los invito a que lean la jurisprudencia del Corte Constitucional, es muy fácil sí. Cito leer. alguno,
5: cito alguno. Yo te estoy diciendo artículo 414 del Pero servidor, ustedes también tienen el, el estatuto de la oposición. Caso,
4: o sea, hay garantías. No, lo no, que no. ustedes no quieren es realmente eh, exponer los argumentos y que en democracia, pues, se escoja el mejor. Te, o sea, yo, lo que ustedes están haciendo te, son argumentos dilatorios. En
1: 2018 demandaron la curul del presidente Uribe y el entonces senador Iván Duque porque el partido... Porque el partido se salía en las discusiones del Fast Track de Santos. Entonces decía, no, el centro democrático está incurriendo en esa falta, está dejando debatir. ¿Sabes qué hizo el Consejo de Estado? Reconoció que romper quórum es una estrategia democrática. Estás utilizando un argumento falaz de, de los una falacia de eh, o, oposición.
5: Porque me estás contando lo mismo que me dijiste en otras palabras, sí. pero no me has dicho cuál es porque la es jurisprudencia. Que no Yo sí te estoy, cuál estoy diciendo cuál es el, el artículo puntual. del código, que es súper
2: claro. O sea, tiene cuatro lugar.
5: verbos rectores, que es lo que está haciendo la oposición. Bueno, en pero este es una momento.
2: sentencia. No nos remitamos al articulado parágrafo, sí. pero digamos que el detalle detrás de todo esto es el trámite de las iniciativas. Carolina, si el trámite continúa como en medio de esta crisis que es innegable, o sea, la implosión fue dentro del mismo gobierno ¿eso no podría entonces quitarle esa legitimidad a quienes precisamente las encabezan en el legislativo? No, realmente...
4: Eh, digamos, vuelvo al, al, al mismo argumento que, que puse inicialmente y es que hay una independencia efectivamente, digamos hay que también ser realistas y no voy a decir que al 20 de julio vamos a tener tres leyes aprobadas porque sería ser muy ambiciosa pero sí por lo menos que eh, salud salga de cámara y bueno, que terminen como los dos debates de aquí al 5 de julio, que es lo que se ha, se ha presupuestado para extras y eso eh, realmente es el avance de los congresistas de la bancada de gobierno frente a la reforma de la salud, que repito, la ciudadanía votó por esas reformas y es lo que está haciendo el Congreso y la bancada de gobierno y es tramitando el mandato de la ciudadanía.
2: Miguel.
3: No, no, pues yo, yo realmente creo que el debate aquí, no primero que todo, yo respaldo totalmente lo que mencionaban eh, previamente, que es una estrategia básica. ...válida que tienen las minorías y eso ha sido ya ya aprobado, incluso validado por la Corte Constitucional y les quedamos debiendo la sentencia para enviársela para que la, la estudien también, pero además me parece otra vez, el juego a la incoherencia... Eh, pues que se evidencia acá, porque entonces les parece tenaz que, el, que la oposición haga uso de las herramientas democráticas con que cuenta, pero no me han dicho qué piensan de la estrategia de la representante Carrascal, del pacto histórico que se hizo incapacitar para luego ir a la marcha de aparecer saltando y brincando, entonces ahí sí no hay ninguna omisión legislativa, ahí sí hay una falta eh, disciplinaria o penal, ahí sí les parece que está súper bien porque está en una marcha de Petro, pero entonces no les parece bien que no esté cumpliendo con su labor.
5: Yo, por ejemplo, no me referiría a un caso puntual, la representante tramita una excusa, sale a dar sus explicaciones por Twitter, yo no tengo cercanía laboral, personal, no podría decir alguna cosa, pero a lo que sí quisiera hacer un llamado es que precisamente por colgarse de esos argumentos, así como un poquito más chiquitos, más de, de lumo, pues que hay en todo esto, es que no se logra visualizar lo importante, como por ejemplo un trámite que a mí me parece que ha sido muy importante en términos de consensos y de beneficio para el país, es la jurisdicción agraria y rural, un proyecto de acto legislativo que es un trámite absolutamente complejo, duro, sí. delicado fue supremamente fuerte y estuvo votado por consenso Unánime, desde el principio a fin el proyecto entró siendo una cosa teniendo un órgano de cierre, etcétera, etcétera y sale muy distinto, pero con consensos y con beneficios para los colombianos, ¿Por qué no asumir esa actitud con todas las demás reformas poder modificar muchas cosas incluso, sé que dentro de la ponencia de la reforma laboral, ya el tema de la jornada eh, diurna, ordinaria, se ha modificado y ya no va a ser de 6 a 6, sino de 6 a 7 o de 6 a 8, ahí en consenso con el empresariado, cada cosa se puede discutir, acá el llamado no es sabernos como contradic per se, claro en la política se es, pero hay que pensar también en el beneficio, creo que ningún partido, ningún empresario gremio, sector, ha dicho que no se requieran, estas reformas se requieren hace mucho de alguna u otra forma, el sistema de salud, el tema de derechos laborales pues el sistema pensional, que... lo requiere ¿por qué no hacer un gran consenso? intentar, y en lid en votación en el Congreso, usando los canales institucionales, lograr que tengamos un beneficio para Colombia, ese es el llamado simplemente.
3: Me parece que ese llamado que tú haces me parece que es válido, eh, y si en mí estuviera también, digamos que yo fuera representante, lo, lo asumiría y lo aceptaría, me parece que ese es el punto donde tenemos que llegar, desafortunadamente el presidente de la república no opina igual que tú, y lo digo porque es el gobierno nacional el que no ha mandado mensajes de concertación, no más mira el discurso que dio ayer el presidente en contra del empresariado, en contra de los medios, en contra de quienes se lo ponen a la reforma, ahí no hay consenso. El discurso del presidente, el presidente, el discurso del presidente están, fue presidente respetuoso al decirle al Congreso al tramite las, tramite las reformas. Están, lo dijo
4: respetuosamente no y las toda la humildad. Le digo al Congreso la de la República que tramite las de la Congreso no, el las tramitará y tendremos un resultado Perdóname, que puede ser como lo fue, quiere el lo pasó, gobierno pasó, o con las qué qué modificaciones cuando, en el debate democrático, pero no con dilaciones.
3: la reforma de la salud tenía supuestamente unos consensos la habían sido ya acordados con los partidos de entonces de gobierno y la ministra no quiso poner el articulado y lo cambió totalmente. Y ahí fue donde se rompió la coalición de gobierno. Entonces pues hay que aprovechar esa, el trámite no, legislativo para que para... el llamado esa apruebe mi reforma. Miguel, que sea la reforma el que yo y, pongo. Pero el
4: presidente lo hizo. Yo quiero Soy hacerles muy una pregunta y
0: es que aquí los tiempos se apiñataron. Eso es una realidad, pues también teniendo en cuenta el, el, el conflicto de gobierno, lo que está pasando alrededor de, de ese gabinete. Yo le quiero preguntar a Luis Fernando si él siente que hay capacidad de continuar esa concertación de tres reformas faltando tan poco tiempo, porque son tres reformas las que se están
1: sí, en este momento
0: hablando en esa comisión séptima. Yo lo veo muy difícil, además por una razón,
1: vea, uno ve al gobierno realmente desesperado. El gobierno cometió un error en mi concepto y es que trató de sacar todo en el primer año y casó demasiadas peleas. Uno puede capotear seis toros en una corrida, pero solo puede capotear uno a la vez. Entonces, el gobierno realmente asumió un desgaste y pensó que esto era simplemente presentar los proyectos. Una planadora. Claro, lo te, pero tenía pero no había presentado las reformas más pesadas. Entonces, uno ve realmente un gobierno desesperado que se está desmonor, desmoronando por sus propios miembros y que en el Congreso no está teniendo margen de acción y está sufriendo cada vez porque no ha logrado... Además, no ha logrado... Eh construir consensos porque es que la voluntad de diálogo del, del, del gobierno es una absoluta mentira yo le reitero lo que pasó con la reforma a la salud llaman a los presidentes de la CPS les dan un, un parte de tranquilidad y al día siguiente erradican una reforma sin un solo cambio y lo mismo pasó con las otras dos reformas, con los comentarios que han hecho los partidos. Entonces, Pero es que el gobierno el no, no le
4: responde empiece... al
2: empresariado le responde a la ciudadanía Pero Luis que... Fernando, ahí déjeme también hacerle un reconocimiento a la ministra Gloria Ramírez porque ella contrario a Carolina Corcho, sí ha dialogado con todos los sectores. Ha dialogado,
1: dialogado haga mucho, pero cuando uno ve el articulado cambia muy poco. Entonces, claro, pero es que ahí es donde
2: yo te digo, o sea, puede que
1: radicales. uno dialogue,
4: pero es que hay puntos o sea, no se puede ceder en cosas que, pues si no va Perfecto. a haber un cambio ustedes no ceden no en
1: los puntos rojos Perfecto, la oposición no tiene por qué ceder en hacerles... Pero coro. ustedes tienen es garantías, tienen un estatuto
4: de la oposición, entonces no tienen por qué empezar a dilatar y, y los debates es, es, un es para, las para la argumentación. Hay un
1: gobierno que se está desmoronando y menos mal se está desmoronando, porque por ejemplo, la caída del dólar es equivalente a la, a la visión que tiene el mercado de que las reformas no van a pasar y que el gobierno está perdiendo... Hay no, varios factores, o sea, corto, sí, Claro, hay varios factores y... para,
4: para que uno diga que entonces es porque hubo eh, un escándalo y entonces ya eh, los inversores quieren invertir en Colombia, entonces por eso cayó el dólar Hace o sea, semanas
5: venía sí. bajando la inflación también, incluso lo habían el, ya lo habían previsto algunos economistas, en el segundo semestre tiende a bajar, eso es normal económicamente, o sea, ligar una cosa a la otra de esa manera como tan artificial es lo que hace que de pronto se pierda rigurosidad en no las riguros, discusiones y demás, real, entonces el económicos. llamado, no, no todos los analistas sí, económicos, lo entonces el... yo creo que el llamado es a, a lo hacer que dijo serios esta en este tipo de, 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 de argumentaciones, no puedes decir que el dólar, una moneda internacional que depende de un montón de cosas, cayó porque acá en Colombia está pasando x o y cosas cuando la tendencia ya era, era la baja, así es, Ahora, a lo que yo voy es, perfecto, todas estas discusiones, debates, foros, asambleas que se hicieron fueron para proyectar eh, las propuestas de gobierno. Eso se presentó. No sé si has podido revisar las ponencias Las ponencias siguen ampliando Los coordinadores ponentes siguen ampliando Y siguen recogiendo democráticamente y demás Ahora, eso se presenta el trámite Y ya ahí sí, pues los congresistas directamente Pueden empezar a incidir también O sea, se pueden seguir modificando Porque decir, no, como no me cogieron acá, yo me voy Eso es una pataleta Y los congresistas no pueden hacer una pataleta Mucho pataleta menos no. cuando se deben se llama a nosotros y nosotros unos intereses del Respetar electorado. la
4: constitución Es ir y atender no. el trabajo entonces, que tienen que hacer La representación del electorado es entonces no debatir y no presentar si y representar es esos intereses. No se debate eso, y es se rompe no, o o sea, eso realmente es una falta de representación así como del electorado Ustedes no van a ceder en
3: sus líneas rojas. Entonces, claro, pero entonces ustedes van y argumentan, pero entonces no salimos Yo y no, no, y es que no. no entiendo, digamos, yo, perdóname, yo no entiendo muy bien. Si en teoría el gobierno tiene las mayorías, ¿por qué se afanan de que la oposición se vaya? O sea, si en teoría son mayorías y si son debate democrático, deberían tener el 50 más 1. Claro, y si por eso va pues avanzando.
4: Reforma de la salud va avanzando.
3: ¿Cuál es el problema? La reforma pensional en este sí en momento teoría, se está discutiendo en la Comisión sí en Séptima, entonces que también que va avanzando. Pues no pasaría nada. No, bueno, pero es
5: que se necesita hacer sí. un llamado que vengan a trabajar. O sea, es que se ganan un montón de plata, no para estar en el pasillo. Nosotras estamos en el Congreso todo el tiempo y están tomando tinto en el pasillo. Son 35 millones y ahorita les entra la prima. Y ahí está Eso la es representación. Es entonces, del, del
4: electorado.
3: Yo repito, pero porque a mí sí si representa un congresista. A mí me representa. Que se la pase tomando tinto en los pasillos. No que se oponga a la reforma
5: perfecto
2: en el trámite legislativo y los no, no. argumentos no, no, no. y entonces que Luis es. Fernando ahí lo interrumpo porque mire Miguel que entonces sí usted le está aquí entre de cierta manera dando la razón a Margarita en lo que dice porque si si usted lo representa a alguien que se opone pues que sea con argumentos y no no asistiendo. Exacto, y no asistiendo. No, con, con la acción, no con la omisión.
3: A través de los medios se pueden poner con argumentos de muy formas. No y que yo estoy
2: absolutamente de... segura de que tendría, no son
3: los tendrían medios, fuerza, tendrían fuerza para, para, que para, que para hacer valer sus propuestas.
5: Están desperdiciando es que una gobierno, oportunidad de oro, de verdad. El Marginándose no sentarse, de la discusión, están desaprovechando una oportunidad de oro para poder imponer o proponer.
1: Mire, yo creo, creo que, uno, que no puede, uno, uno no puede analizar hay muchos el funcionamiento.
3: Hay muchos debates. Se claro, es que rando. hay muchos proyectos, función, pero si no hay quórum, bueno, esperemos, esperemos, es esperemos a que Miguel gobierno, termine. O sea, la única, la única función que tiene el Congreso no es aprobar los, los proyectos al gobierno, los que él quiera. El Congreso tiene autonomía. Y si realmente queremos la autonomía y la independencia, nos permitamos que se debatan los otros proyectos. Se están debatiendo. Claro, pero entonces, si, si la, jugada sea, es, es, pero es, es, la jugada es romper decirles, el quórum, claro, pues no se debate no, sí, ni los proyectos de decirles, gobierno claro, ni los proyectos para, de los congresistas. No, por, para mandar un mensaje y de decirles, no vamos a debatir estos proyectos. Pero se están este debatiendo otros proyectos. Que hay que o sea, pero hay que, ahí tú te estás contradiciendo.
4: O sea, ahí tu no, argumento para, es completamente contradictorio. claro, porque tú dices, hay más proyectos, pero si no hay quórum, no se puede ni debatir el uno ni debatir el otro. Se aprobó propiedad horizontal. El código el electoral, jurisdicción agraria, indica,
5: eh, no, se han dado trámites a, a mujeres buscadoras. En incluso Polo Polo tiene un, di, un, si
3: un, un proyecto para de, a la... Margarita. A ser debatidos. O sea, es un mensaje de la mesa directiva. Mire, mire, es un mensaje ah, que está dando el Congreso a la mesa directiva. Esos proyectos del gobierno no los vamos a debatir, entonces cambie la agenda. Es mire, un mensaje político contundente. Además, sí
1: que mire, hay un tema es que uno no puede analizar de manera tan irresponsable el Congreso. Si los congresistas se salen para tumbar quórum, repito, es una estrategia absolutamente válida, y si yo como elector estoy viendo que con esa acción mi partido está logrando dilatar una reforma peligrosa, estoy felizmente representado, en primer lugar, y en segundo lugar, yo retomo algo que dijo Miguel que es muy importante, porque están tan preocupados que la oposición se salga ese que acá el problema no es que la oposición se salga o no, claro es que, que es tienen que recomponer su coalición de el gobierno el problema es
2: ese precisamente porque no permiten dar la discusión pero Margarita, no hay un mea culpa de pronto en la manera y lo, y lo reconocía el mismo Alexander López en que les hace falta diálogo y que la U y el partido conservador se fueron precisamente porque el presidente rompió la coalición yo creo que el diálogo o
5: sea, nunca va a haber suficiente diálogo, siempre se va a requerir mucho más, incluso a mí me, me asombraba bastante la, la posición de Fico Gutiérrez cuando radicó eh, la denuncia sí. en la comisión de acosición que dijo, la verdad yo lo que quiero es hablar ¿sí? ni siquiera me interesa y lo dijo así me pareció súper curioso que se utilice esta herramienta eh, digamos de denuncia, eh, dijo pero yo no quiero tampoco tumbarlo, yo no quiero tumbar a Petro, quiero que se acerque, hablemos y demás seguramente se están dando los canales porque es lo que se necesita, vuelvo y lo digo, acá no se necesitan congresistas que se salgan de las discusiones sino que las den, y por supuesto con mucha más discusión con mucho debate, si se pierde en votación se pierde, si se gana se gana se propone y demás, pero yo creo que acá el tema no es de pataleta, O sea, no puede ser de pataleta porque eso rompe la institucionalidad. O sea, eso prácticamente hace que sea inoperante e inviable el Congreso porque cada vez que el uno o el otro no quiera discutir esto, lo otro se salen. Entonces, ¿ni para qué vamos a tener un órgano ¿sabe, legislativo? ¿Sabe qué es
1: realmente curioso? Que el gobierno termine rogándole a la oposición que le haga quórum en vez no, de ellos
5: está diciendo, conformar cumpla su, su cumpla coalición su, cumpla
1: de gobierno. Yo te su, repito legal. los lo, lo, o sea, La oposición es que en el Senado rogando, no son más de 20, 20 25. Que ¿Tiene es que
0: ¿Por
5: qué no consiguen los
1: votos que...
0: en los partidos tradicionales? Pero por ese lado yo ah, creo que también tarea... es importante, Miguel, y pues, le pregunto ahora a Carolina si en realidad sí si fue buena estrategia haber, digamos que quebra, quebrado esa relación que digamos eran esos votos garantizados que tenían con partido de la U, con partido conservador ahora estar, digamos que achacándole la culpa a los partidos de oposición de que no estén asistiendo al quórum.
4: Es que realmente hay que analizar por qué se rompe la coalición y es que eh, los partidos que estaban tradicionales que eh, se, se nombraron de gobierno pues realmente no estaban representando los intereses del gobierno del cambio y para eh, el digamos para el gobierno era más factible eh, digamos apartar esos intereses porque no representa lo que la ciudadanía eligió en ese momento sí y entonces Obviamente eso presenta algunas dificultades en el trámite legislativo, pero tampoco es una barrera que no se pueda, eh, digamos, eh, resolver. O sea, realmente hemos visto cómo el Congreso sigue andando, lento, sí, no a la velocidad que nosotros queremos, eso es cierto, pero ahí va. O sea, la reforma de la salud, te lo puesto, que eso? sale la Inexperiencia otra.
1: Inexperiencia y arrogancia.
4: No, claro que no. Petro o sea,
1: creyó que peleando con la clase política y tirándolos a la basura, ellos no iban a reaccionar. Y eso no puede ser así. Pero
4: yo los creo que Martíos, mira, lo que lo hizo Petro fue representar a la ciudadanía. Y es que eso realmente no implica que entonces, para que yo pueda pasar, entonces hago lo que hacían los anteriores gobiernos y entonces es empezar a repartir mermelada y no. Pues si tú no estás conmigo no estás y perfecto yo sigo tramitando con los que sí realmente representan y eso es lo que hemos visto. El partido conservador hay unos que están de acuerdo con las reformas, el partido de la U en la comisión primera lo hemos visto, hay congresistas que
2: sí están con el gobierno. Sí. Entonces eso realmente es, es. Yo lo los interrumpo ahí Carolina porque ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Este es un tema de debate interminable Juan Esteban como como podemos ver, pero quiero cerrar preguntándole a cada uno de nuestros panelistas para que también ahí practiquemos lo de, lo de ser concretos en su respuesta. Eh, ¿Qué creen que va a pasar? Yo veía, por supuesto, desde este lado más optimismo en el trámite de las reformas, pero hablemos concretamente, Carolina, empecemos con Carolina, para que termine su idea. ¿Cuántas reformas cree que van a pasar en esta legislatura? ¿O si cree que va a haber viabilidad y luz verde a ese proyecto político del presidente?
4: Siendo eh, completamente realista yo creo que reforma y reforma laboral se van a aprobar en primer debate.
2: O sea, quedan vivas para seguir. Quedan vivas
4: para, para, para la siguiente legislatura. La reforma a la salud, yo creo que alcanza a terminar su trámite en la Cámara de Representantes para que después sea discutida en el Senado. Lo que digo, no, no, es, un, eh, no es una eh, digamos visión ambiciosa de decir no, al 5 de julio, al 20 de julio vamos a tener todas las reformas, vamos a salir con cuatro actos legislativos, eso sí estoy segura. Cannabis, eh, la modificación de los periodos de los congresistas, eh, jurisdicción, jurisdicción agraria y campesinado. y campesinado van a salir, eso sí estoy segura. Eh, código electoral creo que también sí, sí. Lo, va, lo vamos a sacar eh, después eh, en plenaria, que ya está un debate. Y eh, las reformas seguramente van a quedar vivas, eso sí estoy segura, y ya veremos en la segunda legislatura, vamos a sí. tener reformas, pero el, el gobierno va, el, el legislativo van, va avanzando y las reformas que, repito, fueron aprobadas por la ciudadanía se van a tramitar, le guste a la oposición y sigan tomando tinto en el pasillo o no, se van a probar Como no ve
5: Margarita, ¿cuántas con realismo con realismo, creo que se trata de un asunto de voluntad política. Si hay voluntad política de atender el llamado legal y constitucional que tienen los congresistas, se pueden tramitar todas. Porque en este momento hay tiempo. Hay tiempo porque son proyectos de leyes ordinarias que son un poco más flexibles y demás. Creo que acá el llamado es a que se vinculen los congresistas, a que hagan el quórum, cumplan su tarea y yo creo que, sí. que puede haber una buena, eh, un buen trámite legislativo ahorita finalizando la legislatura eh, es voluntad política, o lo sea, hemos visto el
2: resultado depende de la voluntad que
5: haya de aquí a, 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 al 20 y a las extras de acuerdo y además eh, digo seguramente entran unos proyectos y van a salir unos proyectos muy distintos está bien si en el marco democrático esto sucede, está muy bien pero el llamado sí es a cumplir el, el mandato constitucional a darle vía a esto y sobre todo a poner a Colombia, a los colombianos y colombianas primero, antes sí. que los intereses el nicho acá pequeñito y lo que sea creo que es muy importante esa apertura al diálogo, ese respeto al traje límite legislativo todo lo que se tenga que resolver institucionalmente se tiene que resolver pero yo creo que las reformas van también y creo que va a ser en beneficio de todos y todas las colombianas
0: Miguel, ¿qué pasa y qué no pasa antes del 20 de junio?
3: Eh, bueno, yo antes de decirles ¿qué pasa y qué no pasa? dos temitas nomás para concluir rápido No, pero concreto es... Miguel eh, listo. Primero que todo me parece que entonces les parecía súper bueno cuando Petro, Gustavo Adolfo y los demás se salían de los debates y se rompían quórum, pero ahora que lo hacen otros no les no les gusta. Le parecían los partidos que eran divinos cuando estaban en un gobierno, pero entonces ahora que salieron ya no les importa. Les parecía súper ché el hijo de Gustavo Petro y luego yo no lo crié. Y yo creo que termina solamente pasando el tema de mmm, el de la reforma de la salud. Creo que es la única que de pronto alcanzaría si le meten un acelerador. la
2: aceleradora de <risas> Y bueno, y Luis Fernando, ¿cómo lo ve?
1: Yo creo que ninguna de las grandes de las tres reformas sociales eh, que ha aprobado 20 de julio, seguramente de pronto lo aprobarán en plenaria de la salud, quizás se le llegue a dar primer debate, pero a medida que crezca el escándalo, que avancen las investigaciones y que se sepan más detalles de este escándalo, más lento va a ser el trámite en el Congreso.
2: ¿De sometimiento y humanización pasando primer debate pero para quedar Pero muy vivos. mal
1: ambiente. Puede que, lo que te digo, puede que pase primer debate, pero eso no quiere decir que tengan buen trámite a futuro.
2: Bueno, como ustedes pueden ver, entonces llegamos al final de esta larga discusión aquí en el Andén, que podríamos continuar por horas, pero tenemos lamentablemente poquito tiempo, pero lo cual lo hace más interesante cada semana. Juan Esteban, un gusto a tenerlo aquí acompañándonos esta semana.
0: Camila, muchísimas gracias nuevamente por tenerme aquí en el Andén, por estos panelistas que hicieron un debate bien divertido, bien entretenido sí. y bueno, esperar a ver qué pasa. Falta muy poco. Falta muy poco para ver qué va a pasar.
2: Sí, prácticamente estas últimas semanas hemos estado haciendo como ese balance de la legislatura contra reloj. Vemos que todavía desde los sectores que apoyan al gobierno y su proyecto político hay esperanza de que se dé esa voluntad política, como ustedes lo escuchaban, pero de otro lado vemos como la oposición también está afilando su espada para intentar que ese trámite no sea como el gobierno espera. pues Vamos a ver qué pasa en los próximos días y por supuesto la próxima semana nosotros vamos a estar con ese resumen y con los más temas de coyuntura aquí en el Andén. Gracias por subirse con nosotros y a nuestros panelistas también. Un abrazo. Chao. Aquí podrás
1: compartir, debatir lo que a interesar son muchas voces unidas en una radio te viene a callar hey, ¿cómo va tu país? ¿cómo ve la economía? ¿cómo ve la sociedad? Y hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas te pregunta solo ven. ven.